Direct access to God. Du har direkt åtkomst till Gud. The job of a priest was to represent the people before God. I judiska traditionen så representerade prästen folket inför Gud. But it says now in the church with Jesus you go directly to God. Men nu med Jesus i kyrkan så går vi direkt till Gud. It says that this happened through the mediation of Jesus Christ. You offer spiritual sacrifices that please God. Så genom Jesu offer så kan vi ge ett andligt offer som är behagligt för honom. Now Peter goes and he quotes from the Bible. Sen fortsätter Petrus och citerar skriften. In verse 6 he quotes from Isaiah 28:16. I vers 6 så citerar han Jesaja. And he says I am placing a cornerstone in Jerusalem chosen with for great honor and anyone who trusts in him will never be disgraced. Det står ju i skriften. Se på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. So it says he is the cornerstone. Så det står att han är hörnstenen. The cornerstone that Isaiah spoke of is him. Så den hörnsten som Jesaja talade om är han. And it says if you trust in him you will never be disgraced. Och den som tror på honom ska inte stå där med skam. Verse 7. Yes, you who trust him recognize the honor God has given him. Äran tillfaller alltså er som tror. The word honor there is is underlined and I wrote in the thing in the corner there precious. It it to honor it, it says that he is precious to you. Den engelska versionen är lite annorlunda. Det står att ni som förtröstar på honom känner igen äran som Gud har givit honom. Och ära här betyder att man inser att någonting är värdefullt. One of the things that happens when you trust Jesus Så en sak som händer när man sätter sin tillit till honom is he becomes precious to you. Det är att han blir dyrbar för oss. Great value. Och han har stort värde. But for those who reject him The stone that the builders rejected has now become the cornerstone. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de snavar på. Psalm 118 verse 22 is quoted there. Det är också från Saltaren 118. One of the great preachers in in England. En av de stora predikanterna i England. Was Charles Haddon Spurgeon. Heter Charles Spurgeon. He preached at the Metropolitan Tabernacle in London. Han predikade i den stora församlingen i London. Was the biggest auditorium in the whole city of London. Det var den största byggnaden för kyrka i London i sin tid. And every Monday the Times of London would publish the text of his whole sermon that he preached. Och på måndagarna så publicerade Times tidningen hans predikan. The first time he preached. Den första gången han predikade. The question was what you talk about. Då var frågan vad ska jag prata om? And so he decided to talk about that verse that to those of you who believe he is precious. Då valde han att tala om det för er som som tror så är han dyrbar. And this is what he said of this day. Och det här är vad han skrev om det. I do not think I could have said anything upon any other text. Christ was precious to my soul and I was in the flush of my youthful love. And I could not be silent when a precious Jesus was the subject. 
Så jag tror inte jag kunde sagt någonting annat om någon annan text. Jesus var dyrbar för min själ. Och jag var i den första förälskelsen i min ungdom. Och jag kunde inte vara tyst när det dyrbara ämnet Jesus kom upp. Is Jesus precious to you? Är Jesus dyrbar för dig? Because it says if you believe in him he should be. För det står det om vi tror på honom så bör han vara det. Verse 8 says and he is the stone that makes people stumble. I vers 8 så står det han är stenen man snavar på. The rock that makes them fall. En klippa som de stöter emot. They stumble because they do not obey God's word. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. And so they meet the fate of what was planned for them. Så är det förutbestämt för dem. I'm tempted to say this is the first time the Bible talks about rock and roll. Jag skulle vilja säga att eh, eh, nej det här går inte att översätta. I'll just leave that. Rock and roll. Yeah. But it doesn't say the rock rolls it says people trip over it. Här står det ju att man snubblar på den här klippan. A little bit of background in the Old Testament. Om vi går och ser på bakgrunden då i Gamla testamentet. Hosea 1:6. I Hosea 1:6. The story was that the prophet Hosea had a wife who was unfaithful to him. Profeten Hosea hade en hustru som var otrogen mot honom. She was a prostitute. Hon var prostituerad. And she would go away from him and then she would come back. Go away. Så hon, hon lämnade honom och sen kom hon tillbaka och så lämnade honom och kom tillbaka. And God uses this as an expression of how he feels about the people of Israel. Och Gud använder det som ett exempel hur han känner för Israels folk. The people of Israel were unfaithful to God. För Israels folk var otrogna mot honom. They would worship him and show respect. De kunde tillbe honom och visa honom respekt. Och sen lämnade de honom. Sen så skulle de känna sig dåliga och komma tillbaka. Och Gud använder Hoseas barn, deras namn genom och ger dem som ett budskap till Israels folk. I Hosea 1:6 the Lord said to Hosea, call her lo ruhama which means not loved for i will no longer show love to israel. I vers 6 så står det hon blev havande och födde en dotter. Hon sa till honom ge henne namnet Lorushama. Hon får inte förbarmande ty jag kommer inte längre att förbarma mig över Israels folk. After this he has a son and in verse 9 the lord said call him lo ami which means not my people. For you are not my people and I am not your God. Och i vers 8 och vers 9 så kom nästa barn. Ge honom namnet Loami, inte mitt folk. Till ni är inte mitt folk och jag vill inte höra till er. And so now you know you are not my people. Sorry. He says you are not my people. Så han säger att ni är inte mitt folk. And he says I don't love you anymore. Och jag älskar er inte längre. And then we have 400 years of silence. Och sen är det 400 års tystnad. Before John the Baptist comes. Innan Johannes döparen kommer. 400 years where the people don't hear from God anymore. 400 år när folket inte hör från Gud. 
And he says in verse 9 about these people who stumble. In Peter, verse 9. Ja. Så tillbaks till första Petrus i vers 9. He talks about the people who stumble. Så talar han om det här folket som har snubblat. And here's another one of those uh, you are not statements. Och här är en sån här mening igen att ni är inte. You are not like that. Ni är inte sådana. You don't stumble over the cornerstone. Ni snubblar inte you över don't, stenen. You don't reject Jesus. Ni förkastar inte Jesus. But here's who you are. Det här är de ni är. Uh, when, when I was uh, parenting my my children, när jag uppfostrade mina barn, especially my son, särskilt min son, he would do things wrong. Så kunde han göra saker fel. And for a long time, I would, you know, discipline him in different ways. Och jag försökte uppfostra honom på olika sätt. And I kind of came to find what worked best was if I would say this to him. Men efter ett tag så insåg jag att det som fungerade bäst var om jag sa så här. Why did you do that? Varför gjorde du så? That's not like you. Det är inte som du brukar. You don't do things like that. Du brukar inte göra sånt. I, I didn't want to just correct an error. Jag vill inte bara rätta ett fel. I wanted to point him in the direction of what he should be, what he wanted to be. Jag ville liksom peka ut vägen för honom hur han borde vara. This is I think what Peter does. You are not like that. Och det är lite så som Petrus säger här att ni är inte sådana. And here's who you are. Utan det här är de ni är. You are a chosen people. Ni är ett utvalt släkte. When you were young in school, did you ever pick teams? När ni gick i skolan när ni var unga fick ni välja lag då. Out on the playground, who will be on this team? Who will be on that team? I olika lagsporter så här, två dit och två dit. And if you were chosen early, om man blev valt tidigt, it felt good. Så kändes det bra. If you were chosen where I was chosen, om ni valdes som jag, towards the end, mot slutet, it's kind of like, well, okay, we will take you. Okay, vi får väl ta dig då. Just didn't feel very good. Det kändes inte så bra. And he says, it's not like that for you. Så är det inte för er. You are chosen, selected. Ni är utvalda. God has reached out to you. Gud har sträckt ut sig mot er. You are a royal priest. Ni är kungar och präster. A holy nation, God's very own possession. Ett heligt folk, Guds eget folk. It says again goes back to that not just are you a holy priest as it said earlier but you are a royal priest. Så inte bara ett heligt prästerskap utan ett kungligt prästerskap. Because you can go directly to the king of kings. För ni får gå direkt till kungars kung. And then it says that you are God's very own. Och så står det att ni är Guds eget folk. every once in a while they'll have an auction. Ibland så hålls det aktion. And they'll have something like this was a glove that the singer Michael Jackson wore. Och det kan vara så att man säljer ja den här handsken tillhörde Michael Jackson. And it's just a glove. Det är bara en handske. It might be worth a few dollars. Kanske värt några dollar. But people say yes but Michael Jackson wore it. Och då säger människor ja men det är ju Michael Jackson som hade den. It has value because of who owned it. Det är värd någonting på grund av vem som ägde den förut. And here is the value for you. Och det här är värdet ni har. 
You are God's very own. Ni är Guds eget folk, Guds egna. And you have such great value because of this. Och ni har ett så högt värde på grund av det. Jeremiah 31:33. Jeremia 31. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time declares the Lord. I will put my law in their minds and I'll write it on their hearts and I will be their God and they will be my people. Vers 33. Detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Um, the text goes on. As a result you can show others the goodness of God for he called you out of darkness into his wonderful light. End of verse 9. Tillbaks till första Petrus. Um, då fortsätter det. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. You want to read the verse nine? I think oh, you did. Oh, the, the light. Uh, you? Yeah. Okay. You are called uh, from darkness into light. Så ni har kallats från mörkret till ljus. In John 1 it says in him was life and the life was the light of people. Som Johannes skriver att i honom fanns livet och livet var ljuset för folket. Verse 10. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Vers 10. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Remember the boy I told you about. Kommer ni ihåg pojken jag berättade om i början? He said, I don't know who I am. Jag vet inte vem jag är. And sometimes people are like this. Och ibland är vi sådana. Have all kinds of struggles in terms of our identity. Vi kämpar med vår identitet. In the world because of COVID. Och i världen på grund av COVID. We are having what's called the great resignation. Så har vi en stor resignation. Because so many people have quit their jobs in the last couple of years. Många som har slutat sina jobb. And they're trying a whole different job now. De försöker ta andra jobb nu. Who am I? Fråga sig vem är jag? People struggle with their sexuality. Men hur kämpar med sin sexualitet? We have boys who want to be girls. We have girls who want to be boys. Pojkar som vill vara flickor och flickor som vill vara pojkar. Who am I? Vem är jag? And it says here. Och det står här. You are God's people. Ni är Guds folk. You are God's people. Guds eget folk. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Ni som förut inte fann barmhärtighet, har nu funnit barmhärtighet. Mercy is uh, the undeserved kindness of God. Och barmhärtighet är Guds oförtjänta vänlighet. Dr. AJ Cronin was a, a famous writer who was a doctor up in Scotland. Det fanns en, en doktor i Skottland, Cronin hette han. Han var också författare. In one of his books, Adventures in Two Worlds, he tells a story. Och i en av hans böcker så finns en historia. Was one of the families that he dealt with. Det var en familj som han hade kontakt med. It was the Adams family. Familjen Adams. And in this family there was uh, Mr. Adams and Mrs. Adams and they had two teenage girls. Där fanns herr och fru Adams och så hade de två tonårsflickor. 
And then there was a young boy, five, six year old boy named Sammy. Och sen hade de en pojke, fem, sex år gammal som hette Sammy. The delight of Mr. Adams was that boy Sammy. Och han var sin pappas ögonsten. He would go with his father everywhere. Han hängde med sin pappa överallt. Ride on the tractor out in the fields. På traktorn ute på fälten. Help his father with his little shovel. Och hjälpte sin pappa med sin lilla spade. Everywhere he would go with his father, they were like the best closest people. Så vart han än hängde med sin pappa så var de så nära som det gick. After World War II, there were orphans. Efter andra världskriget så fanns det många föräldralösa barn. Much like the situation in Ukraine today. Mycket som i Ukraina idag. And they would take these orphans into different homes. Och man delade ut de här föräldralösa barnen i olika familjer. And there was a little boy named Paul Petrofanovsky. Och det fanns en liten pojke som hette Paul Petrofanovsky. And he was taken in by this family to care for him. Och den här familjen tog hand om honom. He was a skinny little boy. Han var en mager liten kille. And he was very troubled. Och väldigt orolig. Was acting out all the time. Han bar sig åt hela tiden. But they kept trying to care for him and love him. Men de försökte ta hand om honom och älska honom. The thing he loved most in the world was Sammy. Men den som han älskade bäst i hela världen det var Sammy. Wherever Sammy went, he wanted to go. Där Sammy gick, då följde han med. Whatever Sammy did, he wanted to do. Vad som Sammy gjorde, så ville han också göra det. Paul made a mistake and he went to a place he was not supposed to go. Och Paul hamnade någonstans där han inte skulle varit. And he went into a, a pond that had contaminated water. Och han hamnade i en förgiftad damm. And he got very very sick. Och han blev jättesjuk. Almost died. Och dog nästan. He had to go into a, a time of quarantine. Han fick vara i karantän. Or he was not allowed to be with anybody. Han fick inte träffa någon. And Dr. Cronin would go visit him. Och Dr. Cronin då kom och besökte honom. And all Paul wanted to know when can I be with Sammy? When can I play with Sammy? Allt Paul frågade var när får jag träffa Sammy? När får jag leka med Sammy igen? And the doctor would say no, you need more time in quarantine. Och doktorn sa nej men du måste stanna längre i karantän. Can you imagine how Mr. Adams felt? Ni kan tänka er hur pappa Adams kände. When he went to wake up Sammy one morning. När han gick för att väcka Sammy en morgon. And here was Paul laying in bed with Sammy. Och hittade Paul i sängen också med, med Sammy. With his arm around his neck, breathing very close to the face of Sammy. Med armarna runt hans hals och ansiktet andades. And Sammy got sick. Och Sammy blev också sjuk. Caught the same disease. Fick samma sjukdom. And he died one week later. Och dog en vecka senare. Paul got better. Paul blev frisk. Sammy died. Och Sammy dog. Dr. Cronin didn't see the family for a period of time. Så Cronin träffade inte familjen på ett bra tag sen. He was in the city one day and he, he saw Mr. Adams. Men så var han i stan och, och, och sprang på pappa Adams. And he had Paul with him. Han hade Paul med sig. Paul had now put on some weight. He was a bigger boy. Och Paul hade lagt på sig vikt. Han var större. And Dr. Cronin just shook his head. 
Och Cronin han skakar på huvudet. And he said that Paul Petrov whatever his name is. Han sa den här Paul Petrov vad var det nu? He doesn't know what he has. Han vet inte hur bra han har det. Mr Adams called Paul to come by his side. Men pappa Adams han, han ropade på Paul komma. He put his arm around his shoulder. Och han la armen om honom. And he said you won't have trouble with his name anymore. His name is Paul Adams. För han heter Paul Adams. We have adopted him. Vi har adopterat honom. The verse says in verse 9 you are a chosen people. Så i vers 9 står det ni är ett utvalt släkte. Royal priests. Kungar och präster. A holy nation. Ett heligt folk. God's very own. Guds eget folk. You are. You are. Det är du. Today we think about how we can be more involved in life of the church. Idag så tänker vi på hur vi ska kunna vara mer engagerade, involverade i församlingen. These words of Jesus in John 17 when he was praying in the garden. Go forward one. Yeah. De orden från Johannes evangeliet när Jesus ber innan sin död. He says he says God you gave me something to do. You gave me a job. Han han ber till Fadern och säger att du gav mig en uppgift. Proverbs says if you give your work to the Lord and then your plans will succeed. Jordsboken står det om vi överlämnar våra planer till Herren så ska det gå oss väl. 1 Corinthians 10 says whatever you do you must do all for the glory of God. Och i första Korinthierbrevet 10 så står det vad vi än gör gör det för Herrens ära. Colossians 3:23 work willingly at whatever you do as though you are working for the Lord rather than for people. Och Kolosserbrevet 3:23 arbeta villigt med vad du än gör som om du gör det för Herren. So let me close by talking to you as God's people. Så nu vill jag tala till er som Guds eget folk. Where do you fit in the wall? Var passar ni in? You are living stones built upon the cornerstone. Where, where do you fit? Var passar ni in i den här muren, väggen som håller på att byggas på hörnstenen? God has given you something that no one else in the church has. För Gud har gett dig någonting som ingen annan i församlingen har. How will you use that in the days ahead? Och hur vill du använda de gåvorna i tiderna framåt? When I was in my very first church as a pastor. När jag var på min första församling som pastor. I talked about this uniqueness that we have in Christ. Så talade jag om det här som vi har som är unikt i Kristus. There was an old woman in the church named Helen Lang. Och det fanns en gammal kvinna i församlingen som heter Helen Lang. And she restored antiques for a living. Och hon hade som jobb att restaurera antika saker. The next day I came into the church building. Nästa dag när jag kom till församlingen. And there was some old adhesive, some old glue that was stuck in the front of the church because the carpet was not properly installed. Då var det gammalt lim som som var någonstans för mattorna var inte ordentligt klistrade. And here was Helen Lang on her hands and knees cleaning up this old glue. Och då hittade jag Helen Lang där på knä som höll på att skrapa bort det här gamla limmet. 
She said, "This has bothered me for years." Hon sa, "Det här har stört mig i många år." But when you were talking, I, I said, I heard God say, "Maybe if it bothers you, you should do something to change it." Ja, jag hörde när när du talade igår så så hörde jag Gud säga så, om du har stört dig så länge kanske du ska göra någonting åt det. Where do you fit in the church? Så var passar du in i församlingen? I'd like to say this prayer together first of all. It's just a little child's prayer. So, I'd, l- I'd like you to say it with me first in English and then in Swedish. Så först ska vi be en bön tillsammans. Det är en en enkel bön. I want you to read it together with me, okay? Läs den här tillsammans med mig. I will do the best I can with what I have where I am for Jesus sake today. Amen. One more time. I will do the best I can with what I have where I am for Jesus sake today. Amen. In Swedish. Så jag ska göra det bästa jag kan med det jag har där jag är för Jesus skull idag. Amen. So God in these moments now speak to our hearts. Så här är just nu ber vi att du talar till våra hjärtan. How can I use what I have for God? Hur kan jag använda det jag har för dig? How can I become a real part of the church? Hur kan jag vara en verklig del av församlingen? Speak to me now God in the quietness of these moments. Tala till mig nu i den här tystnaden.